1: Salut, c'est Thomas Rosec. Pendant la pandémie, la politique reste active. Car oui, malgré les tourments causés par cette crise inédite, les élus ont repris eux aussi le chemin du travail et des réformes. Parmi les premières grandes étapes de ce retour aux affaires des parlementaires, il y a le vote, le 13 mai dernier, d'un texte lourd de conséquences pour le monde du numérique. La loi, dite Avia, du nom de Laetitia Avia, la députée LROM, à l'origine de la proposition. En réalité, elle s'appelle « loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet ». Alors quiconque a passé plus d'une heure sur les réseaux sociaux, au hasard sur Twitter, aura constaté que l'ambiance d'agression généralisée mériterait peut-être effectivement un peu plus de cadre et de contrôle pour limiter les dérives, Mais est-ce réellement ce que propose ce texte Alors histoire de faire le tri, dans nos têtes coincées entre celles et ceux qui hurlent au texte liberticide d'obédience néo-soviétique et celles et ceux qui jugent que la loi vient enfin mettre un coup d'arrêt au trop grand laisser faire sur lequel prospèrent tous les petits porteurs de haine du web, on a décidé d'y consacrer notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Petite précision par ailleurs, il ne sera pas ici question de Laetitia Avia et de ses démêlés actuels avec ses anciens assistants parlementaires qui lui reprochent une gestion très personnelle des ressources humaines. C'est pas le propos de cet épisode. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à lire les enquêtes qui en traitent directement, par exemple celle de David Perrotin chez Mediapart. Voilà. Pour ce qui nous concerne donc, c'est la loi qui va nous occuper. Et celui qui sera notre guide dans les méandres de ce texte plus complexe qu'il n'y paraît, c'est Marc Ress. Il est rédacteur en chef du site Next Impact, référence en matière d'actu du monde numérique. J'ai commencé par lui demander dans quel cadre cette loi tout récemment votée vient s'inscrire.
0: Le cadre global, il est inscrit depuis une directive de 2000 qui a été transposée en France en 2004 qui concerne la responsabilité des intermédiaires techniques ou des hébergeurs. Alors derrière ces gros mots, on trouve aujourd'hui des acteurs comme YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, etc., etc. Ce sont tous ces intermédiaires techniques qui vont héberger, donc abriter des fichiers mis en ligne par des internautes, fichiers qui vont ensuite être partagés auprès des, des autres utilisateurs, des autres internautes. Dans ces fichiers, on a tout, dans des vidéos, des sons, de la musique, mais aussi des paroles. Et justement, le cadre de responsabilité qui était jusqu'alors en vigueur ne convient pas du tout à Laetitia Aviar et au député LRM. Qui ont souhaité le remettre à niveau et euh, accentuer du coup la responsabilité ou en tout cas les obligations pesant sur les épaules de YouTube, Facebook, Twitter, etc., etc. afin de lutter contre euh, les contenus odieux. Et je mets des guillemets odieux. Qu'est-ce
1: qu'on entend par euh,
0: contenu odieux euh, Le texte, justement, il euh, prévoit une très 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 longue liste d'infractions qu'on trouve déjà dans le code pénal ou dans la loi de 1881, celle qui concerne la diffamation, l'injure, etc. Elle isole donc des infractions, et dès lors qu'on aura un contenu, par exemple un tweet, qui sera manifestement rattaché à l'une de ces infractions, à ce moment-là, la plateforme aura 24 heures pour supprimer ce contenu. Alors dans cette fameuse liste, on trouve absolument tout, on a... Euh, l'apologie des crimes contre l'humanité, la provocation à la discrimination à la haine, à la violence. On a euh, l'injure euh, commise en, euh, enfin, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre. Et on a aussi, euh, curieusement, les contenus pornographiques euh, dès lors qu'ils sont simplement accessibles aux mineurs. Donc on a beaucoup de choses, et parfois même des choses qui n'ont rien à voir avec les contenus euh, dits euh, haineux ou audio.
1: Comment on explique cette, cette grande variété, justement, de, de contenus ciblés
0: la liste a évolué au fil du temps euh, parce que aussi euh, il y a des associations de défense de, de certains des, des thèmes abordés par cette liste ont été euh, très actives pour faire en sorte de, de la faire grossir et, et pareillement, des députés ont, ont rajouté euh, très généreusement euh, des, des éléments à cette liste d'autant plus que cette liste elle est elle a été votée donc euh, mais elle pourra être amenée à évoluer dans le temps dans un sens ou dans un autre euh, au fur et à mesure des des rustines législatives qu'on aura par la suite, euh, la liste est ouverte. On pourra rajouter de nouvelles infractions afin d'accentuer encore l'obligation de retrait pesant sur des acteurs comme Twitter ou YouTube.
1: Comment il se passe ce retrait, c'est à dire quel est le processus euh, du signalement jusqu'au retrait qui est mis en place par cette, par
0: cette loi? Bah, le processus, il, il est simple. Les plateformes vont devoir mettre euh, un système de signalement facilement accessible et rédigé en des termes compréhensibles, donc pas du juridisme incompréhensible. Euh, et quiconque pourra euh, signaler tel message, telle vidéo, telle euh, une chanson, pourquoi pas, parce qu'on ne se limite vraiment pas au texte ou aux vidéos. Donc quiconque pourra dénoncer euh, tel, tel contenu et, si, et la plateforme aura 24 heures pour déterminer, d'une part, si euh, le contenu se rattache à l'une des infractions, et ensuite, elle devra le retirer. Jusqu'à présent, les hébergeurs, donc les intermédiaires techniques, les, les YouTube, les Twitter, etc., ont déjà l'obligation de retirer ces contenus-là, mais ils doivent le retirer promptement. Euh, la, la loi, telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel, exige que le retrait soit prompt. Mais le promptement, il laissait encore une marge de manœuvre pour ces acteurs de saisir la justice lorsqu'elles avaient un doute sur le caractère manifestement illicite d'un contenu. Et là, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est-à-dire, dans les 24 heures, jamais Twitter n'aura le temps de monter un dossier, d'aller voir un avocat pour essayer de discuter de l'illicité de d'un contenu dénoncé par un internaute. C'est pas possible.
1: Puisqu'on parle du, du volet judiciaire, je crus comprendre que la loi prévoyait aussi une, un renforcement de, de l'arsenal judiciaire à disposition du ministère de la Justice pour poursuivre les auteurs d'infractions et de crimes
0: de haine en ligne. Bon, oui, euh, donc il y aura un parquet euh, qui va être installé sans doute à Paris avec un tribunal aussi qui aura compétence concurrente euh, avec les parquets et tribunaux euh, présents dans, dans la France entière. C'est tout. Euh, mais ce n'est vraiment pas le, le gros morceau de ce texte. Le gros morceau, c'est vraiment d'asséner un tour de vis supplémentaire à la liberté d'expression pour faire en sorte de retirer le plus rapidement possible des contenus qui sont manifestement abusifs et qui doivent être retirés, mais malheureusement également ce qu'on appelle les contenus gris, c'est-à-dire les contenus qui ne sont pas forcément euh, illicites. Je m'explique. Euh, si vous avez un, un tweet qui balance des, des, horreurs, des horreurs absolues, ça ne pose pas de problème que ce tweet soit, soit retiré. Et d'ailleurs, Twitter aura tout intérêt à le retirer, puisque je rappelle que lorsque Twitter ne retire pas un contenu, il risquera, dans le cadre de la loi AVIA, euh, 250 000 euros d'amende multipliée par 5 parce que c'est une personne morale. Bon. Maintenant, imaginons un tweet qui frôle avec euh, ce caractère manifestement illicite. C'est-à-dire que Twitter sait que c'est illicite, mais ne sait pas pertinemment si ce tweet-là ne il il serait pas manifestement illicite. Voilà Parce que euh, la personne qui, est, qui en est l'auteur, elle flirte avec la ligne rouge. Bon, qu'est-ce qui se passe Twitter a ce signalement euh, où telle ou telle catégorie de je sais pas moi, de, de personnes sont plus ou moins insultées euh, ou en, insultées en creux. Qu'est-ce que fait Twitter Alors, il y a deux choses d'une. Soit elle considère que ce n'est pas manifestement illicite, et auquel cas, logiquement, elle doit conserver ce tweet mais euh, le risque est qu'un juge considère que finalement, si, ce tweet-là il est manifestement illicite, et auquel cas Twitter va se retrouver face à une amende qui est juste considérable, et donc la crainte est que par sécurité juridique finalement, euh, afin d'éteindre tout risque d'action en justice tous les hébergeurs, toutes les plateformes de partage des contenus suppriment à tour de bras dès lors qu'on a des contenus un petit peu chauds, quoi qui sont signalés par des internautes c'est vraiment là le risque, et le risque il est, j'irais même, assumé, puisque on n'a pas de mesures qui viennent contredire cette cette potentielle atteinte à la liberté d'expression.
1: Ces critiques elles ont été portées notamment par par l'opposition. Qu'est-ce qu'ils en pensent les les hébergeurs, les plateformes, les premiers concernés, quelque part ceux qui vont devoir appliquer très concrètement ces dispositions
0: Moi j'ai assisté à plusieurs conférences enfin ils sont ils sont moyennement chauds que de pour pour gérer cette cette espèce de police privée parce que euh, finalement euh, souvent on critique, le politique critique Facebook etc. en disant oui, c'est une espèce d'état dans l'état euh, ou état concurrent qui a une, un système judiciaire même qui lui est propre etc. puisque voilà peu euh, Facebook a mis en place une espèce de cour, euh, cour suprême interne à, ses, à son réseau euh, mais en fait une telle loi euh, contre la haine en ligne vient alimenter ce risque là et les plateformes ne sont pas très très chaudes à, à ce à cette contrainte, parce que c'est extrêmement compliqué aussi, parce que c'est vraiment un travail de, de juriste que de devoir euh, qualifier euh, un tweet ou un message sur Facebook, euh, le raccrocher comme ça à une infraction, potentiellement, déterminer le contexte. Est-ce que l'auteur du tweet ou du message sur Facebook n'a pas voulu faire une très mauvaise blague, bon, une, mauvaise, une blague de mauvais goût, mais en fait, ça reste une blague. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas finalement dans le terrain de la parodie euh, Facebook, Twitter, Instagram, etc. vont devoir être juges de la parodie, juges de ce contexte, euh, là où normalement un tribunal aurait mis plusieurs jours pour euh, jauger la responsabilité. Et c'est vraiment là le souci, je pense qu'ils ne sont pas du tout chauds à, à, à l'idée d'avoir à, à assumer ces, ces contraintes-là. Bon, après, bon, ils ne sont pas législateurs, donc c'est pas eux qui votent les textes, donc le texte est voté, Là maintenant, il est soumis au Conseil constitutionnel, donc bah, ils devront appliquer ce qui est applicable sous réserve d'éventuels de, recours devant la Cour de justice de l'Union européenne.
1: Ce qui change aussi avec euh, cette loi, enfin ce qui... Accélère le changement plutôt avec ce texte, c'est le rôle du CSA dans tout ça?
0: Oui, il y a, il y a deux piliers dans cette loi. Le, un troisième pilier aussi avec le, ce tribunal spécifique. Bon. Mais on va garder les deux piliers. Il y a le premier pilier, c'est l'obligation de retrait euh, des contenus euh, dits NE. Et deuxième pilier, c'est l'arrivée du CSA euh, dans le champ du web, puisque toutes les plateformes euh, qui vont être soumises à la loi Avia, sachant que ce sont des plateformes de partage des contenus, des plateformes professionnelles et dont le seuil d'activité dépasse un niveau qui va être fixé par décret. Donc, pour l'instant, j'en sais rien, mais en tout cas, tous les plus gros vont être concernés, c'est sûr. Bon, ces plateformes vont être soumises à des, aux nouvelles compétences que récupère le CSA, à savoir que celui-ci va pouvoir ordonner des, des, des contraintes aux, aux différents acteurs pour faire en sorte de lutter contre les contenus haineux. Et surtout, il pourra, au fur et à mesure de ses avis, créer de nouvelles contraintes, et les plateformes auront l'obligation de les respecter. Et si elles ne les respectent pas, euh, elles, elles encourront une sanction pécuniaire de 20 millions d'euros maximum, ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial, là encore maximum. Enfin, c'est des sanctions monstres. Et le, le CSA trouve vraiment euh, là un, un tremplin pour, euh, pour régir les contenus échangés en ligne. C'est vraiment, euh, vraiment très important comme, euh, comme étape puisque ça fait aussi euh, des années que le CSA rêve de, de sortir du carcan de télévision à la papa et de la radio euh, à la tonton euh, sur lequel il était vissé pour déborder sur le web parce que bah, justement les, les radios d'antan et la télévision d'antan elle elles sont un petit peu dépassées et elles sont aujourd'hui que des fenêtres dans un monde connecté. et Le CSA avait aussi besoin euh, de ces nouveaux piliers pour exister, pour survivre. Ça entérine aussi le processus d'enterrement
1: de, de, du dispositif Adopi qui, qui vit ces dernières heures euh, depuis un petit moment déjà
0: ah, Clairement, oui, oui puisque euh, euh, la là qui, qui est concentrée dans la, la question du piratage, en l'occurrence sur les réseaux peer-to-peer, -peer, va bientôt être dépossédée de ses compétences qui vont être transmises au CSA. Donc, c'est le CSA qui va s'occuper du piratage en ligne c'est le CSA qui va s'occuper de la protection des mineurs sur les plateformes de partage entre internautes. Euh, c'est le CSA qui s'occupe de la lutte contre les fake news. Enfin voilà, le CSA devient une super entité de régulation des contenus en ligne. Et pour l'occasion, il va être baptisé en ARCOM. Enfin bon, bref, c'est juste un, un rhabillage. Mais euh, voilà, c'est vraiment un grand mouvement. Et la, la loi AVIA, elle est vraiment historique parce qu'elle elle touche vraiment au, au très fond de la liberté d'expression telle qu'on la connaissait aujourd'hui. Euh, je, je tiens bien à signaler que je ne considère pas que un tweet raciste ou qui vient se moquer de telle ou telle catégorie de personnes, etc., avec des propos euh, juste odieux, doit être conservé. C'est pas ça. Je, je, le problème, c'est vraiment les contenus gris, ceux qui flirtent avec la légalité. Voilà, parce que la liberté d'expression, c'est pas forcément que de parler de maille à l'abeille ou de trucs tout gentils, euh, fleuris, avec des arcs-en-ciel. C'est pas ça. C'est aussi euh, la liberté que de pouvoir dire des choses qui sont déplaisantes, qui sont douloureuses aussi pour telle ou telle classe de, de personnes. Euh, voilà, bah ça marche comme ça. Et c'est ainsi, d'ailleurs, que la, la Cour européenne des Droits de l'Homme l'analyse. Et la crainte est vraiment que, par sécurité juridique, toutes les plateformes retirent à tour de bras ces contenus dès lors qu'elles ont un doute sur leur laïcité. Et évidemment, les internautes, d'ailleurs ne vont pas agir en justice pour euh, exiger le, la restauration de leur tweet, autant poster ailleurs ou le poster sous une autre forme. Quoi. Et, et, et d'ailleurs, il y, y a un autre point sur la, la loi Avia, puisque là, je parlais du retrait en 24 heures, mais il y a une obligation également de retrait en une heure qui est mise en place. Alors, autant le retrait en 24 heures, c'est un retrait euh, qui va être contrôlé par le juge judiciaire, a posteriori, c'est-à-dire une fois que le retrait est effectif, mais là, dans le retrait en une heure, qui s'attache au contenu pédopornographique et terroriste, c'est euh, les policiers, donc l'Office central de lutte contre la criminalité et la technologie euh, d'information, le qui va trouver compétence pour exiger, sans juge, le retrait euh, d'un message, d'un contenu, d'une vidéo, d'un texte ou autre, euh, cette fois-ci en une heure. La, et cet office central pourra s'adresser ici à n'importe quel site, n'importe quel hébergeur, n'importe quel fournisseur d'accès. Et là, c'est très fort, parce que ce retrait en une heure, qui est un retrait donc administratif, qui intervient sans contrôle du juge, a priori, ben, quand on parle d'un retrait en une heure, ça veut dire aussi que tous les sites qui se verront notifier une demande de retrait, d'un message, d'un commentaire, ou autre, d'une photo, euh, parce qu'elle serait euh, d'ordre pédopornographique ou terroriste, eh ben, tous les gérants des sites devront finalement être accessibles euh, H24 365 jours sur 365 toute l'année puisque sinon ils, euh, ils sont soumis à un risque de sanctions pénales très forte, et outre d un blocage administratif d'accès. Donc c'est complètement euh, fou que d'exiger un tel retrait, euh, sachant qu'on n'a pas de, de, de recours particulier a priori, là aussi, puisque saisir un juge en une heure, c'est pas possible. D'ailleurs, ces différents points ont été mis en avant dans un dans des recours qui ont été adressés au Conseil constitutionnel qui est actuellement en train d'ausculter la loi Avia et il rendra sa décision dans 3-4 semaines.
1: Justement, je voulais y venir, il y a notamment un recours qui a été fait par les sénateurs, les républicains, donc par la droite. Qu'est-ce qui a motivé ce recours en particulier
0: ben Justement, ils font état de, de tout ce que j'ai un peu souligné, à savoir que, par exemple, ils craignent une, une atteinte beaucoup trop importante à la liberté d'expression. On peut porter atteinte à la liberté d'expression, hein, mais il faut que cette atteinte soit correctement justifiée et proportionnée à un autre objectif, de valeurs constitutionnelles. Et là, il y a une atteinte à la liberté d'expression qui est jugée euh, beaucoup trop importante. Euh, il y a des atteintes euh, à ce qu'on appelle la légalité des délits euh, et des peines, puisque euh, les infractions qui sont prévues par la loi Avia seraient un peu trop floues, beaucoup trop floues même. Et euh, le travail de qualification juridique qui est demandé aux acteurs comme Twitter est juste trop complexe à, à mettre en œuvre. Euh, ils mettent également euh, à l'index les sanctions infligées par le CSA, c est, c est cette sanction maximale de 20 millions d'euros et de 4% de chiffre d'affaires, il la juge complètement disproportionnée. Voilà quelques-uns des, des, des reproches adressés.
1: Il n'y a pas d'ailleurs que les, que les sénateurs ou le personnel politique qui s'est qui s'est retourné vers le Conseil constitutionnel. Il y a aussi plusieurs
0: organisations privées, je pense notamment à tekin Tech Oui, Techin France, oui, oui, c'est une espèce de syndicat professionnel qui regroupe des acteurs de tout horizon. On trouve dans ses rangs des startups, mais également Facebook ou Google, qui, eux, vont être directement visés par la loi Alia. Et Techin France a déposé ce qu'on appelle une porte étroite, c'est-à-dire qu'ils font une contribution volontaire euh, qui est adressée au Conseil constitutionnel. Donc, une, ce n'est pas ce qu'on appelle une saisine officielle, mais c'est une lettre dans laquelle il demande au Conseil d'écouter ses arguments et là encore on a sur une vingtaine de pages euh, que j'ai sorti, euh, il évoque un risque de surcensure là encore une atteinte à la liberté d'expression euh, des sanctions euh, tout autant euh, manifestement excessives et également le risque d'une justice privée puisque euh, finalement euh, on, on demande là encore au, au, aux plateformes de, de faire un travail de, de nettoyage du, des réseaux complètement déconnecté de la justice et ça, ça les agace beaucoup et euh, voilà, leur note, elle est, elle est vraiment solide et, et très très bien enfin, je, je me suis régalé à, à la lire et à commenter
1: et si ces recours n'aboutissent pas, d'autres seront encore possibles. Il est notamment tout à fait plausible que les opposants les plus farouches à la loi se tournent vers la justice européenne car le texte rebat pas mal de cartes et peut potentiellement se heurter aux règles de l'UE. On en reparlera le cas échéant. Merci à Marc Ress pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Adèle Italel Madani. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Continuez de bien vous laver les mains, de respecter les gestes barrières et de ne pas tousser. Sur vos amis et à demain pour un nouvel épisode.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen